0: 11-es volt, ha nem láttad te? Úr Isten, milyen becsúszás volt! Mi mindennel kapcsolatban Lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része. Sziasztok, ez a Lesen vagyunk, egy újabb adása. Szatillával, Sport TV munkatársával üdvözlünk titeket. És hát mi, is, mi más is lenne a témánk, mint a néhány órával ezelőtt lezárult téli átigazolási időszak. Hát... Lezárult, ugye itt a top-bajnokságokról van szó, hiszen például a Magyar MB1-ben még nagyjából két hét van az erősítésekre, tehát mi inkább itt a top koncentrálnánk. Volt-e olyan átigazolás, ami téged kifejezetten meglepett?
1: Ami kifejezetten meglepett, az majd nyár, nyáron fog és abból is nem a transfer. Végbe le lep meg, hanem az az összeg, amit, amit a játékos zsebre vághat. Tehát ugye gyakorlatilag eldőlt tegnap, ha mindenig az, hogy kiljen Mbappé, nyáron Madrid játékosa lesz. Eddig ezt nagyjából lehetett sejteni, nincs ezzel semmi probléma. Az én problémám az azzal van, hogy 50 millió eurót nettóban hogy lehet egy játékosnak évente kifizetni. Fizetés az, az a pénz, ami az én orvosatomban nagyjából kitermelhetetlen. Én Szaléztől Csabival beszélgettem erről, aki ezúton is puszi a Mbappé ügynökét, és szóljon neki, hogyha lecserélni, mert ennél kisebb ütalékért is vállalja ezt a feladatot. Nem hiszem, így
0: családban fog maradni ez a pénz.
1: De akkor is, ha, ha kevesebb kell, szóljon, a Csabi vállalja a tizedélyével. <kül> szóval, egyrészt ez kitermelhetetlen, abnormális, ahol ő mondta azt a hasadot, hogyha az NBA-ben, ami egy egész jól prospáló liga, de sok kisebb keretekkel dolgozik, mint, a, mint egy labdarúgócsapat, csapat, ott sem keressen ki ennyi pénzt, volt, mondjuk több meccset kell játszani, meg az is erősen piaci alapon működik. Szóval szerintem átléptek egy olyan határt, ami, ami nem biztos, hogy át kellett volna lépni. Tehát nekem ez, ez volt a a legmeglepőbb lépés, azt gondolom.
0: Mondjuk én ezt azért hozzátenném, hogy bár olyan nagy kétségem nincsenek afelől, hogy hol fog kikötni, Te valószínűleg jó esély a Madridban, de az, hogy mondjuk az egyik nagy madridi sportlap sem hozzá ezt mondjuk a címlapján, az nálam még inkább azért arra utal, hogy ez nem annyira eldöntött kérdés, hiszen itt a, a build vagy a sportbild, hozta ezt a sztorit tegna. Tehát nyilván a, uh, nyáron nagyon nagy mozgás várható, hiszen ha megnézzük, hogy kik azok, akiknek nyáron lejár a szerződése, Jambapi mellett Paul Pogba, Paulo Dybala, Frank Essi, Antonio Rüdiger, Niklas Züle, Oszpane Dembele, akiről majd beszélünk, Alexandra Lacazette, tehát uh, legalábbis jelenállás szerint, tehát lehet bőven válogatni, de akkor mondjuk azt, hogy koncentráljunk csak a januárra. Most mondj nekem, akkor egy meglepő átigazolás. Vagy olyat, akit nem láttál jönni, vagy, vagy akár furcsa, hogy szerinte nem biztos, hogy jól fog elsülni. Hát figyelj, nem biztos, hogy jól fog elsülni, az, az talán egyszerűnek
1: mondanám, az a Barcelona. Első sora ahol azt gondolom, hogy a jang Dembele, ki a harmadik ilyen fegyelmezett zseni abból. Nem fog eszembe jutni. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy Támadóra gondolsz? Tepály. Hát, Tepály, ez az. Tehát ezt a három fegyelmezett, kiegyensúlyozott, a házirendet mindig követő futbalistát, Sávi, hogy az Istenbe fogja megrendszabályozni, azt nem tudom.
0: Mondtam egy ismerősnek, hogy végre van, akivel közösen késhet az edzésekről bele, amit itt Obama gondoltam. Tehát ha megnézzük, hogy ki vannak megint támadói szélső poszton a Barcelonánál, Embele, depály Fati, Breitveit, Lug de Jong, Ferran Torres, Adama Traoré és Aubameyang. Nem tudom, hogy mennyiben kell vagy lehet logikát keresnünk a Barcelona Ugye Dani Áves érkezett télen, lehet azt mondani, hogy viszonylag alacsony kockázatú szerződtetés, 38 éves ugye, klub nélkül volt. Adam is még akár jól is elsülhet, mert valahol azt írták, hogy egy messzi szerű játékost szerződtetett a Barcelona, utalva arra, hogy ő is nagyon szereti az egy az egyes helyzeteket, de hát azért egy 26 éves futbalistáról van szó, aki 123 bajnoki 8 gólt szerzett a Wolverhamptonban, tehát uh, hát a cselezés szeretetén kívül szerintem nem állnak meg az összehasonlítások, meg ugye azt mondják, hogy Barcelona nevezés milyen, nevelés milyen jó lesz, Uh, hát Obama Young volt ugye az átigazolási időszak utolsó napjának nagy húzása. Vele kapcsolatban is vannak kétségeim. Ugye őt még nem jelentették be hivatalosan, de hát ez csak időkérdés, lehet, hogy mire hallgatjátok, ezt az adást bejelentik. Nem is tudom mennyi, 33 éves, ugye itt fegyelmezés, vagy fegyelmi problémákról lehetett hallani vele kapcsolatban az Arzenálnál. bocsánat nyáron ez 33 éves. Az elmúlt évben mutatott formája sem feltétlenül meggyőző. Mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy véletlenül jelentősen lejjebb adott a fizetéséből, ami a heti 300-350 ezer font lehetett, és nem fizetnek érte transferösszeget, lehet azt mondani, hogy gazdaságos, de, de én jó esetben jó fél évet látok ebben, a, ebben az erősítésben, többet nem nagyon.
1: Figyú, nagyon sokat beszéltünk már a Barcelona anyagi helyzetéről. Eladni nagy pénzű játékost nem adtak el. Igazolni sok pénzért igazoltak játékost. Egyetőbb, egyet, hogy egy, Igen, pont egyet, többet szerintem, mint erkölcsileg indokolt lett volna. Jött nagy fizetésű játékos, legalább egy még pluszba. Ugye nyilván azért abban majd is mondott le, az tudja, hogy benne van a top 5 keresőjátékosban. Balszáronából Miből telt a Balszáronának erre?
0: Én csak Én ezt A vétele... vételárakra nem nagyon kellett költeniük, hogy a Ferenc Torres 55 millió euróba kerül, de meglepődnék, hogy ebből már télen bármit is, vagy akár jelentősebb összeget fizettek volna, hanem itt igazából a fizetésekkel lehetett a gond, hogy. Ezeket engedélyeztessék, hogy regisztrálhassák ezeket a játékosokat a ligánál. Nyilván ebben segített az, hogy Kutinyót sikerült nagy nehezen elpaszolni az Aston kölcsönbe, illetve Ágvéros sajnálatos visszavonulása. Itt biztos, hogy olyan megoldások lehetnek, hogy, hogy itt valahogy tologatják a bérezést, és és ugye próbáltak olyan ügyleteket kötni, hogy ha jól emlékszem, talán Traorénál sem kötelező a vásárlási opció, bár ebben nem vagyok száz százalékig biztos, és ugye láthattuk, hogy milyen el elkeseredetten próbálták Oszmáned emberét elküldeni a klubtól, ami hát nem sikerült, tehát az önmagában már egy, már egy hogy mondjam, klinikai eset az ő helyzete, hiszen a világ egyik legdrágább játékosaként érkezett Barcelonába. Már akkor mondtuk, hogy ez a pénz sok érte, talán a potenciáját tekintve uh, hogy mondjam, igazolhatja ezt, hát ez nagyon-nagyon nem sikerült, részben sérülések, részben fegyelmezetlenség, részben gondolom, hogy a Barcelonánál uralkodó káosz miatt, de hát, ha csak az utolsó hónapokat nézzük, Megjelent Laporta, és azt mondta, hogy már hogy ember az jobb játékos, mint Kirillen Mbappé, amit hát azt hiszem a sajtótány között sem... azt
1: mondani, hogy talán nem kéne többet inni.
0: Vagy én is kérek hát ebből az ilyen látomá
1: látomások.
0: Na igen, de érted, a klubának azt mondja, hogy egy játékos hogy jobbnak tartja, mint Kirillen Mbappé-t, és egy hónappal később arról szól, hogy na most vagy elmész, vagy nem játszol fél évig. És... És hát, a, és hát az egésznek a képe az, hogy, hogy igazából dembel nem kellett senkinek.
1: Igen, talán, talán, a talán, talán, maradt. talán Román Twitter oldalán volt az, hogy akit kapcsolatba hoztak dembel azok közül talán a Paris Saint-Germain volt az egyetlen, amelyik legalább tárgyalásig eljutott, az összes többi az a Not Interested, vagy pedig a, a... érdeklődés után azonnal elhúzok kategóriába került, tehát, hogy, hogy ebből azért nehéz azt mondani, hogy, hogy komoly, Mi jelentkezők sora lett volna ott Laporta ajtaja előtt, és azt gondolom, hogy azért ez Dembele részben magának is köszölti, meg részben azt hiszem, hogy a Baszán azért tudott olyan feltéteket teremteni a jelentkezők számára, amik, amik nem voltak indokoltak a, az elmúlt évek Dembele futballja láttam.
0: Hát, amellett, hogy... De én gyanítom, vagy legalábbis nem tudom, hogy a logika nekem azt diktálná, hogy Dembelével kapcsolatban, kapcsol, kapcsol, mivel lejár a szerződésen nyáron, itt igazából nem volt szó nagyobb transferösszegről, hanem a fizetési, a bérköltségétől akartak szabadulni mindenáron. Azt hiszem, hogy ilyen 20 millió euró körül kereshet. Hát azt meg a részéről lenne elég nagy illúzió, hogyha ezt úgy gondolná, hogy ez bármilyen klub megadja neki a... a jegyzett bajnokságokban, mert nem, ne, egész egyszerűen nem hiszem el, hogy akkor a fizetést ajánlanának neki, és hogyha nyáron erre számít, szerintem akkor is, akkor is csalódnia kell. De aztán lehet, hogy, lehet, hogy a dembeliék -E részéről ez a, ez, a, ez a fő stratégia, hogy fél évre se akartak elmenni kevesebb pénzért, és és ma nyáron válogathatnak a jobbnál jobb ajánlatok között. Ugye itt a barcelányi próbált is vele hosszabbítani, tehát ez még nagyobb hülyeségé teszi ezt az egészet, hogy próbáltak hosszabbítani, nem tudtak megegyezni, ott is lehet, hogy, hogy valami bolond összeget kértek, de, de ez a történet nagyjából, nagyjából lezárult, mármint olyan szempontból, hogy Dembele is a Barcelona házassága, most itt... Filóznak, hogy esetleg szerződést boncsanak vele, de, de tehát azzal a pénzügyileg nem lesznek fejjebb most már. És hogyha megnézzük, a Barcelona történetek legdragább átigazolásait, akik mind 100 millió euró fölötti vételáruk volt, Griezmann, Dembele, Coutinho, hát mind a három tragikusan rossz volt, és ez megint a Bartomeu érának a, egyfajta öröksége, amellett, hogy úgy, a szerinten a sem kezelték jól ezt a helyzetet, tehát három ekkora igazolást ennyire elszúrni, én nem is tudom, hogy a, a, neked jut eszedbe a top futballba ilyesfajta uh, történés, hogy, hogy durván két-három éven belül három ilyen léptékű erősítést elcseszni.
1: Hát ilyen léptékűt nem is lehet elcseszni, hiszen a Barcelona az egyetlen uh, klub, amelyik ennyi pénzt uh, fizetett, uh, 100 játékos, tehát három darab millió játékos rajtuk kívül senki nem <kül> vásárolt, amennyire én tudom, csak biztos, hogy nem volt három darab százmilliós játékos. hogy
0: nem, de nem kell millióst gondolni, de én nem nagyon emlékszem.
1: Nem, én, én azt tudom, hogy a 100 milliót azért hoztam el uh, példának, mert uh, amikor írtam hozzátok egy cikét a Ciketa nemzeti sportba, abban írohattam azt, hogy a világon 11 olyan futbolista van, akiért Bizonyítottan 100 millió eurót legalább kifizettek. És azért ebből a top 10-ből, vagy 11-ből a többség azon az állomáshelyen, ahol kifizettek érte azt az irdalmat, az összeget, az legalábbis csalódást okozott, vagy nem azt hozta, amit vártak tőle. Tehát ugye az a lista az úgy nézett ki, hogy rajta van Neymar, Mbappé, João Félix, Coutinho a Liverpool balszatranszferjével, Griezmann az Atletico balszatranszferjével, Grilis, Lukaku az Inter Chelsea-vel, Dembele, Pogba, Ronaldo és Azár talán. Ugye Bélnél ez a 100 millió, ez, ez ilyen necces, mert az, az vannak olyan hogy 100 milliótének, vannak, amit kell sem. Most ezen játékosok közül, ugye aki egyértelműen bevált az Mbappé, őt szerintem azon kár is vitatkozni, azt hiszem. Na de még Ronaldo, hiába -hi volt Ronaldo egyébként valóban jól Juventusban, amiért oda vitték, azt ő nem tudta hozni. Azárt azt ne is reklámozzuk, hogy mit művel a Real Madridban, mert szerintem lehet, hogy több kilót hízott, mint hány gólt szerzett kis túlzással. Ugye Demberét említetted, Pogba Manchester united -ben. nem biztos, hogy tudja most, hogy merre van az előre. Griezmann már nincs a Barçal-nál, már nincs a barçal hogy ahogy említetted.
0: Dember hát, a papíron van, ott még van, ott nem.
1: van, van. Félix, közepesen állt bele a földbe az atlétikum madrid és és már sem vitte oda a B1 a Paris Saint-Germain-be. Meg, meg talán még korai értéken. Tehát, hogy, hogy szerintem az, hogy ki mennyi pénzt fizetnek ki, az együtt egy olyan, hát, pszichés erre mondhatjuk, és mondhatjuk, amit, amit nem, nem tudnak sokan nem feldolgozni.
0: Fog, nem fizettek értem még 100 millió eurót?
1: Én nem fogok érte fizetni, ezt most megmondom. Kérdezd meg a főszerkesztőt, hogy fizet neked annyit, vagy fizet-e annyit, ha el akarsz igazolni máshova. Én, én biztos nem fogok, ezt megígérem neked. Tehát nem tőlem leszel gazda.
0: Mondjuk egyébként nekem ez, ez egy heppem, hogy Szerintem Griezmann nem feltétlenül azért nem bád be. Ő, ugye pa, ő is papíron még Barcelona játékos, belőle láthatnak talán valami 40-45 milliós eurós, az a talán kötelező kivásárlás amit az átletikónak fizetnie kell jövő nyáron, hogy szerintem ott, ott ő, ő rosszkor érkezett a Barcelonába, és szerintem nem adtak neki elég időt. A Kutinya és esetében nem voltam meggyőződve, hogy ők lennének azok, akik a Barcelonának kellenek, és annyiért.
1: Bocs, itt it nem voltam meggyőződve, álljunk már meg egy pillanatra, meg kíváncsi vagyok rá, hogy akit felsoroltam, 11 futbolista, azok közül te hányért fizettél volna 100 milliót, hogyha ha tényleg van egy pénzt pénztárcán? Mert nekem az a másik bajom, hogy szerintem ez mocskosú túl van, az, hogy jó pár
0: Neymarért fizettem volna, azt nem tudom, hogy fizettem -e volna 222 millió eurót, de hát ez volt a kivásárlási ára. Embapéért mm. nyilván, Dembeléért nem, de hát azt akkor beszéltük, hogy ez egész elképesztően a transfer volt. Coutinhoért sem. Ugye nyilván ők, ők mind a Neymar transfernek a, az eredmények kerültek annyiba amennyibe. Zsófélixért Félixért nem. Hát Griezmannért abban a pillanatban talán igen, Billisért nem, Ronaldoért igen, Azárért nem, Lukakuért igen, Pogbáért nem. Most próbáltam elvonatkoztatni az utólagos okoskodástól, és úgy gondolkozni, hogy abban az adott pillanatban, amikor szerződtették őket, akkor ez tűnt -e olyan transfernek, de most visszakanyarodva megint kicsit itt a, a térre, akkor ennek fényében, amiről beszéltünk korábban, nem tekinthető különösebben meglepőnek, hogy mondjuk az Atletico Madrid vagy a Real Madrid nem volt aktív ezen a átigazolási piacon, sőt a Real Madrid olyannyira nem, hogy oda nem érkezett senki. Mm, ez így van.
1: De ugye azért, hogyha megnézed azt, hogy Real Madrid, azért még van jó pár olyan uh, BL csapat, amelyik nem erősített, Vár meg olyan, amelyik inkább hosszú távú gondolkodással erősített, és nem, nem jugokat próbált meg toldozni, fordozni, mint a bal száma. Tehát ha, ha úgy kérdezted volna egyébként a zene, hogy ki volt, aki nekem kifejezetten tetszett igazolás, akkor nagyon nagy ö, gondban lennék, hogy, hogy kit mondjak, de akkor talán a Liverpool kolumbiai kiválós, kiváló igazolását mondanám első körbe, hogy, hogy az lepett meg, és az mutatja, hogy egy klasszikus, vagy klassz, inkább a klassz futball vállalkozásnál mennyire és, és hogyan kell előre gondolkodni. Még akkor is, hogy a Liverpool volt aztán az, amelyik a, az egyik legrőhelyesebb végjátékot hozta, ugye, amikor a Fabio Carvajon átigazása meg nem jött össze, mert annyira elcsúsztak időben, hogy, hogy, hogy nem sikerült rendezni a papírmunkát, úgyhogy most ki kell valami új konstrukciót a nyárra.
0: A Luis azért is érdekes, mert én hiszek Lopnak, amikor azt mondja, hogy télen is csak olyan játékost igazolnak, akit nyáron is szerződtetnének. És azért van benne logika is. Azt mondom, hogy persze nem, nem kevésén 50 millió euró körüli összegről beszélünk, ha jól emlékszem. Hogy egy olyan játékosról van szó, aki hosszú távon tagja lehet a Liverpoolnak. Szerintem ez előre hogy lehet, hogy nyáron akár Szádio Mané távozik, és ebben a fél talán viszonylag nagyobb tét nélkül be lehet építeni ezt a csapatba, és aztán már úgy vág neki az alapozásnak, hogy eltöltött pár hónapot a Liverpoolnál. Nem is feltétlenül mondjuk most a tavasz szempontjából tűnik ez egy, ez egy kifejezetten jó átigazolásnak, hanem nem úgy összességében. Mm. De visszatérve a reára szerintem ott is nyilván a hosszú távú van, hogy akkor, hogyha ez a nettó 50 millió euró, vagy akár azt megközelítő összeg, mert itt azért biztos, hogy lesz egy jó kis zsíros aláírás pénz is, ahhoz nyilván nagyon figyelni kell azért az erőforrásokra. Yeah. És ha és a Spanyol bajnokságot nézzük, jó, persze mindössze négy pont az előnye szeviával szemben, de nem mondanám, hogy olyan különösebb indoka lett volna a reának, hogy, hogy nagyobb összeget fizessen bárkiért, és akkor inkább az Atlético Madrid, akik igazolt egy hátvédet meg igazolt, igazolt a Daniel Vasta, a, 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 honnan jött ön a... Valencia. Valenciától, igen. Szóval ebben volt logika. Ugye voltak, volt még egy-két olyan klub, például a Manchester United, amelyik nem erősített, Uh, próbáltak ott inkább egy-két játékostól megszabadulni, akár kölcsönbe, akár végleg, bár azt hiszem... Hát, hogy megszabadul.
1: A megszabadulás az én is a Manchester produkálta, bár ott inkább a rendőrség hozta össze a megszabadulást. Hát igen. igen ugye. De ha térjük vissza a vége a Greenwood esetére.
0: Szóval uh, én mondjuk a Manchester United esetében nem voltam annyira Biztos, hogy, hogy nek kellett volna itt erősíteni, és, és ha jól tudom, legalábbis a sajtóideknek inni lehet ugye ragnik akart is egy középső középpályást, ami egy hiányposzt a United-nél. És az, hogy ezt nem kapta meg ezt a játékost, úgy is tekintetjük, hogy, hogy megint itt az a előtérbe teljesen ad-hoc jelleg a United-nek, hogy akkor mégsem hosszú távon számolnak Mégsem feltétlenül az ő elképzelései mentén akarnak csapatot ö, építeni, és ez viszont nem feltétlenül jó jel. Persze mondom ott van a másik része is, hogy igen, tél van, nehéz szerződtetni, adott esetben még jobban túlárazottak a, já a játékosokat, de, de talán egy kicsit akkor is, akkor is furcsa. Miközben ugye azért voltak más angol klubok, ami, ami, amelyek nagyon aktívak voltak, hát itt ugye nagyon sokan figyeltek a Newcastle-ra, amely, hát nem is tudom, Euróba tanulni, 100 millió környékén, öltöttek, hogyha minden igaz. Igen, de
1: tárjátékos ezt hányat vettek Hát
0: sztárjátékos, egyet sem, de vettek jó játékosokat, tehát azt mondom, hogy, hogy mondjuk Bruno Gimárezs, vagy Kieran Trippier, ők. Premier League szinten a posztjukon szerintem kiemelkedő játékosnak számítanak. Nyilván ilyen mm. kimerésnél nem tudjuk, hogy mennyire válik majd be a Premier League-be, és ugye ott van Chris Wood a Burnley-ből, aki a Burnley-ben egy viszonylag bizonyított gólszerző volt, jött még a mert Target Balhátvédnek, ugye, és ugye Dembert de a Brighton-tól a védelem közepére.
1: Mm. Nyilván
0: nehéz egy olyan olyan esetben sztárokat igazolni, vagy, vagy nagyobb neveket, amikor egy olyan csapat vagy, amelyről még nem dőlt el, hogy most kiesik-e az idény végén, vagy sem. Na.
1: És még Jesse ja,
0: Lingardot Piszkálták, nagyon, és neki úgy hogy plusz pénzt is fizettek volna Unitednek, hogyha benmarad a, a Newcastle, de, de a United. Lingard esetében, akinek szintén lejár nyáron a szerződése, uh, valamilyen nem akarták erőltetni a távozását. Azt még, azt még meg is értem, hogy mondjuk a West ham nem engedték el, aki a BL indulást tekintve, bármilyen szürreálisan is hangzik a közvetlen ellenfele a Unitednek. nek de hát szerencsétlen 88 percet játszott a szezonban a Premier league be így is ott tartották, nem tudom, hogy mennyire valószínűleg nem boldog, és, és meglepődnék, hogyha sokkal többet játszana az idény hátra lévő részében.
1: Tegnap neked kinek az átigazolásának az elmaradása jelentette a legnagyobb meglepetést?
0: Hát hogy az említett opciók miatt, mindenféle bónuszok, meg egyebek miatt azt hittem, hogy ingáltat el fogja engedni a United. az lehet meglepő, Hát jó kérdés. Én, én azt, hittem, azt hittem, hogy, hogy emberébe azért talán lát valaki annyi fantáziát, bár, bár igazából még azt is megértem, hogy, hogy annyira nem. De, de, de ő volt az, akinél úgy voltam vele, még este tízkor is, is úgy voltam vele, hogy hát hogy jön valami nagy fordulat és, és sikerül klubot váltania.
1: Mm.
0: A... Más, más nem annyira, mert azért... Azért látszódott, hogy sok csapat szabadulni akar játékosoktól. És, és, és az esetek többségében sikerült is kidolgozni valamilyen féle konstrukciót, amivel, amivel végül is ez sikerült.
1: Neked melyik csapat aktivitása volt a legnagyobb meglepetés? Én, ha most megelőzhetlek, én az Everton mondanám, ahol menedzsert, játékos, boldogot, boldogtalan vettek. Egyszerre.
0: Um, hát az Everton esetében, ugye nyilván bejelentették Frank Lampard érkezését, az biztos, hogy két nagyon-nagyon érdekes ezt jelentettek be. Ugye Donny van de Beek az egyik, a, akit a Manchester lepatintott kölcsönbe, aki szintén ilyen 40-50 millió euró környékért érkezett az Ajaxból. Valamiért senki nem találta meg, vagy akarta megtalálni a, a helyét miközben az ajax évei azt bizonyították, hogy sokkal, de sokkal többen benne, és ugye a másik, aki meg szintén már egy ideje adósa jó teljesítménnyel, az Dele Alli, ami szintén uh, vejt magában potenciált ez a szerződtetés, de hát az Everton kapcsán, meg Lampard kapcsán is vannak kétségeim, az Everton azért az egy elég szépen rendesen félre klub, ugye, szépen kitakarított a Benitez a, nem tudom, a scoutot lecserélte, a sportigazgatót, a mit tudom én kit, aztán utána meg Benitez-t kirúgták. Ugye a Lampard miatt elég sok a kérdőjel a Lampard cselzis időszaka miatt, amit hát azért még inkább kontrasztossá, tehát hogy túl elmi csinált a cselzivel, még abban a százomban, ahol Lampardot kirúgták. Úgyhogy rájuk mindenképpen nagyon kíváncsi leszek, Akikre szintén vártam, és hát ott is nagy mozgás volt, az a, tehát nem. A, aki, vagy amelynek kapcsán ugye például a Davatraorét is felvetették, és nagyon úgy tűnt, hogy sok játékosról, vagy több játékosról, ugye Luis Diaz t is uh, velük hozták, szóba lemaradtak, mert, mert valaki elhapolt az orduk elől. És hát uh, még Contéval elég jól teljesítettek a bajnokságban, még a BL indulás is. Uh, Benne van a pakliban, hiszen azt hiszem vesztett pontokat tekintve még mindig jobbak például a Manchester United-nél. Tehát, ugye az egy konten, az, az edző, aki, aki nyilvánosan is elmondja szépen, hogy ő neki van szükséges. És, és lehet, hogy voltak olyan időszakok a Chelsea-ben, meg az Interben, amikor a, ezt nyavalgásnak éreztem egy kicsit, de most abszolút szerintem igaza van abban, hogy, hogy ezt a tenemet meg kell erősíteni. Szerinted sikerült úgy, ahogy azt ő szerette volna?
1: Nem vagyok biztos benne, hogy van olyan edző, aki valahogy is azt mondja, hogy minden álmon valóra vált egy átüvözlási időszakban. És, és nem tudom meg, hogy miért, de valamilyen elégetelenséget mindig találnak. Mert hogyha egyszer szednek, hogy mindenkit megkaptam, és minden rendben van, akkor kezdve rajta, ott van az, hogy teljesíteni kell, és akkor nem tud hagyni magának meneketűlt után, és nem tudja, nem tudja kire fogni azt, hogy, hogy, hogy mi a bánatos fene történt. És, és talán ezért nem. De azt gondolnám, hogy hogy konténak most nem lehet kifogása, és, és az ő kezébe van annak a sorsa, hogy a csapatta bejütő a biába, vagy sem. Mert szerintem ez a, kere, ez a jelenlegi keret, ez inkább negyedik, mint nem negyedik Angliába. Nyilván az első háromat hagyjuk. Tehát City, Pool, Chelsea az fölfelé el, és, és a negyedik helyre talán a talán, talán Contebrigáda leginkább esélyes, futurnak. Tehát azért ez egy elég illog lesz basszus, négy csapat között, azt hiszem négy. Ugye? West Ham,
0: Arsenal, United, Spurs, <tos> ez négy. Még a Wolverhampton is ott koricál, egyébként nem olyan messze. Ja, ugye
1: ebből, a, ebből az ötös fogadból, a bajnokságból kettő fog kijutni nem a nemzetközi kupába. Nem a Bébe, a a nemzetközi kupába.
0: És mint mondtam, vesztett pontok tekintetében a Spursale a legjobban, majd Contival Igen. a legutóbbi bajnokiát vesztette el, hogy ez a Chelsea elleni volt, előtte azt hiszem 9 bajnokin nyeretlenek voltak, öh, veretlenek voltak, bocsánat. <kül> De én ebben nem értek egyet, hogy, hogy most úgy nagyon le kell tennie valamit az asztalra, mert a kezdéssel szerintem letett valamit az asztalra. A kontébra úgy tűnik jellemző, hogyha megjelenik valahol, akkor ez viszonylag gyorsabban feljebb tudja emelni a csapatot, hogy kihozza belőle azt a potenciált, amit esetleg az elődje nem. De, de de igaz, hogy egy elég erősen követelőző edző, tehát hogy nem csak valószínűleg az irodában, hanem akár a sajtótájékoztatókon is. Viszont a Tetanemnél meg a Tatanem az nem az a klubban, amelyik hirtelen elkezdi a pénzt szólni. Megint azt éreztem bizonyos játékosok elküldésénél, és megvételénél, hogy, hogy, hogy ez a Tatanem féle stratégia, hogy, hogy várjunk az utolsó pillanatig, és akkor jobb feltételeket facsolunk ki, akár ha eladjuk a játékost, akár hogyha hozunk játékost. ami nem biztos, hogy egy egyzői szempontból, meg, meg jó dolog, hogyha egy-két héttel, nyáron, meg még hosszabb idővel később kapod meg a játékosait. Ugye Kuluszewskit és Bentánkult hozták el a, a Juventus-tól. Nem vagy benne biztos, hogy mondjuk január 2-3-án az ő nevük, a nem kapcsán közszájon forgott, hanem tényleg akiket, akiket bedobtak, ott, ott azért jó sokan máshol, máshol kötöttek ki. Úgyhogy ez is, ez is érdekes lesz, és, és szerintem nem feltétlenül minden posztaérkezett játékos a konta szeretett volna. Persze lehet, hogy a úgy gondolkoznak, hogy, hogy azt semmiképp nem szeretnék, hogy mondjuk hoznak most egy olyan jobb hátvédet 10-15 millió euróért, fontért vagy tök mindegy, aki, aki már nyártól kezdve már nem fog kelleni, vagy egy, vagy egy ilyen abszolút helyettes helyettese -helyettes lesz, nem a nyáron lesz egy fő jobb hátvét kiszavertje konténak akiért mindent meg kell tenni. Az mondjuk más kérdés, hogy, hogy, hogy azt meg ne zárjuk ki kontinál, hogy egy ilyen rövid Nem tudsz neki is... egy olyan
1: tanácsot adni, hogy Bunaszára pályán, mint ebben egy zseniális ha... csodálatos játékos és vigyék a
0: francba. Nem igazán, de, de azt el tudom képzelni, hogy mondjuk Konté azt mondja, hogy na jó, közben elég volt itt nem látom, hogy ez megy valamerre, és és akkor inkább lépek, és akkor ezt megint saját magát lövilában, amit egyébként nagyon jót csinált az elmúlt években, akár az átigazolásokat, akár az edzőváltások kezelését tekintve.
1: De azt mondd már nekem ezzel nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, és, és nem mutattam dühre hogy miért van az, hogy a csapatok döntő többségének az igazolásban látja a megoldást, és senki sem néz úgy körül, hogy a házon belülről, lentről lehet egy olyan meg, megoldást találni, amit a saját utánpótásból mondjuk, aki, aki hosszú távon fassa lehet. És, és ö, mi, 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 miért ennyire annyira biztos, hogy pénzkötéssel lehet csak megoldani, vagy miért a pénzköltés az első? Azzal van a kevesebb macera, és az a, az a biztosabb, vagy, vagy mi lehet ennek az oka?
0: Hát szerintem ez, ebben benne van ez a, az a kicsit ilyen fogyasztói társadalmas magatartás, hogy, hogy a szurkolókat akkor tudjuk magunk mellé állítani, meg kicsit felpörgetni, hogyha veszünk egy-egy játékost, illetve, illetve azt láthatják, hogy, hogy bizonyos rutinosabb játékosoknak az azonnali, azonnali hatása az nagyobb lehet, mint egy fiatalé, bár Erről meg ezzel kapcsolatban meg nekem is vannak kétségeim, hogy, hogyha valaki ott edz a nagy csapat környékén, vagy a nagy csapattal, elképzelhető, hogy sokkal egyszerűbb és zökkenőmentesebb lenne beépíteni. Úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyiben szüli a szükség ezeket a téli átigazolásokat a, a utánpótlás terhére, vagy ez mennyire egy ilyen akár rossz beidegződés, vagy, vagy egy kipróbált módszer az edzők számára, hogy inkább, inkább ebben látják az előrelépésnek a, az állogát. De, de közben egyébként meg, meg, meg vannak olyan igazolások, amire lehet, hogy senki nem kapta fel a, a fejét, és, és mondhatjuk azt, hogy Brightonnak egy csatár kell, akkor akkor miért, miért, miért nem hoz fel valakit, de például én nagyon kíváncsi leszek Deniz aki akiről sokat mondjuk nem Hát, hát őre most tavaszom, meg, hogy ne legyél kíváncsi. Úgy visszaadták
1: de... a San Giroának, mint az állat.
0: Tavassza. Igen, de nagyon kíváncsi leszek, hogy ebből hosszú távon mi lesz. Ugye a San Giloá az hatalmas meglepetésre vezeti a belga bajnokságot.
1: Hát nem is kis előnyel, ráadásul. De hát, ugye amikor megfejezik a pontszámot, akkor is azt hiszem, 5 pont előnye lenne
0: még így is. Most kilenc. És, és mondjuk ez egy abszolút okos átigazolás. Lehet, is, hogy 18 bajnok rugott 15 volt, nyilván a belga bajnokság az nem hasonlítható összefeltétlenül a, a, a Premier League-gel, de ez meg lehet, hogy egy olyan igazolás volt, mint mondjuk Rúzs Diaz esetében Liverpoolnál, hogy, hogy hogy lehet, hogy nem kell most akár vissza is adják kölcsönbe, ugye, de, hogy, de hogy most lehet esetleg úgy másokat megelőzni, hogy, hogy akár 1-2 millió euróval olcsóbban, vagy akár csak mindenkit megelőzve a csapathoz kössék az adott játékost. Hogyha kicsit kitekintünk a magyar futbalistákra, azért azt nem lehet mondani, hogy mondjuk hemzsegtek volna a külföldre vagy külföldön, váltójátékosuk, ki az, akinek úgy megfogta, vagy meglepett, ugye hát most, hát ez nem teljes ez a lista, de ugye a Megyeri Balázs váltott még télen, ugye ő Gözte alá nekába Alarnakába, Mancsa Zalám, Séfler András, Kerkez Bilós, Novotnís, Soma, Majors Major Sámuel, és Bognár István, most nekem ők ugrottak be, akik így januárban. Ugye
1: ezek között van olyan, aki, aki aki oké, okay, hogy aláírt most, de, de azért még a tavaszt az, azt a mostani csapatában történt, hogy a a tavasszal még az MTK-ba fog futballozni, nem a Lommel-Bendrop, és nem a City Group-ban. Milyen a meglepő volt ezt, ezt készséggel aláírom, mert um, 17 évesen ennyi pénzért azt gondolom, hogy kevés játékost adnak el. És nagyon remélem, hogy ő nem arra sorsa jut, mint a, akár a City Group, akár a Chelsea játékosoké, nagyon sokan uh, jutottak, jutnak, hogy össze- a kölcsön, őket, és összeköltönöd őket, és aztán később igazából sehol sem tudna gyökeret legkevésbé a profi fociba. Hm? Az, hogy, hogy legkellemesebb meglepetés, a András. nálam. Tök jó, tehát a nagyon jó szellemű játékos, nagyon jó az ő szelleműség és tökéletes tapasztaló csapatban ment. Szerintem az Union Berlin, hogyha tényleg hosszútávú projektként gondolkozik benne, akkor vele jót húzhatott. Neki már van tapasztalata top bajnokságból, még ha nem is feltétlenül szerencsés de tudja, hogy Biben, szerintem én most már tudja, hogy mibe kell türelmesebbnek lenni, még mi az, amiben változtatni kell, hogyha az a cél, hogy olaszország Ország eredőben, Németországban megállja a helyét. És az Unión Berlinben az is jó, hogy uh, olyan irgalmatlan jellegű eredménykényszer az nincs. Tehát nem az, hogy nekünk muszáj bejutni a, a b be vagy az Európa Ligába, kb. annyi a fő feladat, hogy atom biztosan maradjanak bent az első osztályba, Előzzék meg a hertát. Ha meg van jó eredmény, akkor tök jó. Ezt pont azzal tudom összehasonlítani, mint amikor a Máté Dominik az egyik legjobb magyar kézabdázó elment az Elvarugnak a norvég csapatba. Két évet játszott, játszik ott. Ott megtanították arra, hogy el lehet vállalni a feladatokat, el kell vállalni a feladatokat, nem véletlenül lesz a nyáltal a Paris Saint-Germain játékosa.
0: És uh... Az meglepette, Szolai Attila nem bátott klubot, vagy, vagy vele kapcsolatban úgy éreztet, hogy ennek a, az egész klubáltársas történetnek most még nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Én azt gondolom, hogy ott, hogy ott a legfontosabb
1: probléma az az volt, hogy sosem tudtad, hogy ki mikor ír igazat, és ki mikor ír érdekből valamilyen cikket, ír vagy irat érdekből valamilyen cikket. És én azt hiszem, hogy, hogy ő most még jó helyen van. És lássuk be, hogy nem biztos, hogy például az lett volna a nyerő taktika, hogy elmenjen elég magas átkulás összegért cserébe a Newcastle United-ba, és, és lehet, hogy kiessen a cserpian be mert annál jobb helyre is a nyáron adott eset, mint az angol osztály.
0: Persze, a mindenképpen, és, és hát az a nagyon sok zaj, az Törökország felől érkezett. Igen.
1: A többi híjt meg szerintem beáraszta azt, hogy, hogy kik itt választott helyette. Tehát azért a nápoli behozták, ugye a jól emlékszem a Nápoli szerzett magának középhátvédet. A, ugye a nyugászöről beszéltünk, a szerzett magának középhátvédet. Tehát, nem vagyok biztos benne, hogy ezek az érdeklődések komolyak voltak, sokkal inkább ilyen árfelhajtó szerepet voltak, hivatottak betölteni. Ami hosszú távon lehet, hogy jó, de, de azért elsősorban nem a játékos, hanem, hanem a menedzsment érdekeit szolgálja leginkább.
0: Persze, én amikor egyébként a Twitteren en említeni, hogy nem, biztosan nem megy a cselzibe, még nem is tudom, jó pár héttel ezelőtt akkor, Néhányan itt eldobták kicsit az agyukat, és mondták, hogy honnan beszem én ezt az egészet, és majd ők akkor hiszik el, amikor ezt Fabrizio Romano is kijelenti, nem kellett ugye azt megvárniuk, mert nem kötött ki a Cselzibe, de, de, de ugye az ő példa is mutatja, hogy nagyon sok játékos esetében nagyon nagy a a háttérzaj és nagyon erős forráskritikával kell viszonyulnunk minden hírhez, és meg úgy is könnyen lyukra lehet futni. De én is egyetértek ezzel, és, és egy török ismerős egyébként mondta már szintén jó pár héttel ezelőtt, hogy ő sem feltétlenül tudja, hogy honnan jön mindez, mert ő is úgy van úgy tudja, hogy, hogy a Fenerbahce még itt az idény végéig azért megtartaná őt, és, és, és valóban jobb lenne szerintem neki is, hogyha nyáron váltaná, hogyha vált egyébként. Hát a bajnoki címre mondjuk esély, esélyük már, már nincsen, de hát azért a dobogóra még, még, még simán felkapaszkodhatnak
1: ez ez szép, lesz most, szép lesz most ez a török bajnokság a végén, hogy Három nagyból egy lesz a dobogon, minden bizonyal.
0: Tekintve Galatasaray 15-dik, nem hiszem, hogy ők lennének azok, ugye, vagy a Fener, vagy a besiktás Igen, és, hát...
1: és ugye a Trabzon, meg a a, a második, tán, Igen. közé elé, eléggé elléptek a mezőtől ami is a Trabzonra, igaz. Ez a Trabzon ezt a bajnoki címet már nem kell, hogy megnyerjen elég ha elveszíti. Az már nagyon legúr.
0: Visszatérve az átigazolásokra, mert lassan időnk végéhez érünk, ugye még a rekord átigazolásról azért nem beszéltünk, Dusan Vlahovics, jóán ment, körülbelül 80 millió körüli összegért. Mm. Uh, hogyha van átigazolás, amin fel kell tennünk, hogy megérje, ez biztos, hogy azok közé tartozik. Ez ugye minden idők harmadik leglegább téli átigazolása, csak Van Dijk és Kutinyó. Előzi meg. Fandijkra ugye szerintem mondhatjuk azt, hogy minden fillert megért. Yes. Mégben azért sokan nem voltak biztosak akkor Beléd. télen. mondjuk
1: magamat is, mert ugye még a Groningeni korszakából emlékszem, hogy nekem nem, nem tűnt egy
0: ilyen hiperklasszis védőnek. És, és ugye Coutinho a téli téliátigazolás, ezt már rá beszéltük, sikerként nem tudjuk elkönyvelni. Kudarszként igen. Így van. Akkor Blahovicsot hova tudjuk? Tenni ezen a spektrumon nyilván nagyon nehéz itt előre okoskodni, de, de hova tennéd? Szerintem Siker lesz, nem... vagy kudarc?
1: Én, én a sikerre boksolnék. Nem vagyok egy orbitális juventus szurkoló a félrejtések elkelelési véget, de, de valahogy örültem neki, hogy, hogy nem, nem a hegyeket választotta, és nem ment a hangjába, hogy biztos benne, hogy jobb kondíciókkal tudott volna aláírni egy szerződést mint a Juventusnál. De azt gondolom, hogy a Juventusnak egy ilyen típusú játékos, mint Flahovics, arra, amire nagy szüksége van, és, és kell valaki olyan a, a Ronaldo éregyület követő időszakban, aki azt lehet mondani, hogy na, ez a csávó két túl legalább 20 Ha a Fiorentinába tudta ezt hozni, akkor egy sokkal jobb kiszolgáló személyzetben is, kiszolgáló személyzettel is tudnia kellene ezt hozni, még akkor is, hogyha a Juve játék azért nem lesz annyira Bláhovics központú, mint amennyire a Fiorentinájé az volt. De ettől még tartom azt, hogy ennek, ennek inkább sikertörténet szaga van, mint bukás.
0: Uh -huh. Sokan azt hozzák föl, hát nem is véleményként, hanem figyelmeztetésként, hogy Dusan Bláhovics az elég, jelentősen túlteljesíti az XG-jét ebben azonban. Ez most egyszerűsítve azt jelenti, hogy a, az általa kidolgozott helyzetek minőségéhez mértem, jóval több gólt szerez, mint amit kellene. Ez ugyebár önmagában nem hangzik rosszul, hiszen azt jelenti, hogy nagyon hatékony és nagyon jó a gólszerzésben. De ugye azt mondják, hogy, hogy hogy ez idővel majd kiegyenlítődik, de itt jön képbe az, amit említettél, hogy az egy olyan klubba került, ahol, ahol sokkal jobb kiszolgálást kap majd, mint a Fiorentinánál, és hanem is feltétlenül a vételára miatt, hanem inkább a, a Juventus helyzete miatt, én, én abszolút nem lennék meglepő, hogyha itt neki már most nagyon-nagyon központi szerepe lenne, hiszen, és hogyha megnézzük a csatárokat, Azokat a csatárokat, akik nem egy-két meccset játszottak a Juventusban, ott van Ken, 23 meccs 4 gól, ott van Marata, 29 meccs 8 gól, és ott van Dybala, aki hát, játszott csatárposzton, de nyilván nem tekinthetjük annak, ő a házigól, király 11 góllal, tehát itt azért bőven van hely egy befejező játékosnak és már jövendős nézzük, itt most eszembe is jutott, hogy a meglepő átigazolások, hogy azért ki is ment a fejemből, hogy éről MC Rangers, hogyha már meglepő átigazolásokról beszélünk.
1: Igen, de még egy gondolat elejével visszatérnék a jövő jellegi keretére, azért Vlahovic szerintem már egy ilyen biztonsági igazolás is volt abból a, a szempontból, hogy mi lesz tribalával, tehát pillanatnyilag, volt egy egyesség, vagy volt egy nagyon jó ventasztás át, amit nem fogadtak el, most meg megy a szerencsétlenkedés, és nincs szerződése a játékosnak hosszú távon a Juvena. Tehát szerintem valahogy egy biztosíték is, meg, meg, meg az is tett hogy figyelj, megszerettük ezt a csábot, maradjál már itt te is. Tehát nem tudom, hogy melyik a kettőből, de, de mind a kettőre lehetne használni.
0: Hát lehet, lehetne, szerint ugye Dibala kapcsán, zről, hogyha az elmúlt éveket nézzük, voltak olyan nyarak, ahol nem úgy tűnt, hogy a, nagyon a Juventusnak ellenére lenne, ha távozna. Ugye egyszer majdnem a tatanen kötött ki, ahol, ha jól emlékszem, ott csak ilyen arcolat átviteli jogokkal kapcsolatos visszajisságok miatt nem jött össze ez a történet. Ugye a Manchester United is többször felvetődött bele kapcsolatban, és most ugye eljuthatunk arra a pontra, hogy, hogy nyáron ő is ingyen távozik, tehát maximum a, a fizetésén nyer valamit a, a klub. Most ez a kérdés, hogy ha itt van Bláhovics, akik mondom, az a két más felfogású játékosról beszélünk, hogy elindul a Juventus abban az irányba, hogy elkezd egy Dybala nélküli csapatot építeni, és ez, és ez abszolút előfordulhat. A Dibala kapcsán nagyon sokszor lehetett azt hallani, hogy majd köré építik a, a Juventus, majd eljön az ideje, de aztán ez valahogy mégsem nem is feltétlenül mindig miatta, de például mondjuk... Ronaldo érkezése miatt ez igazából nem nagyon valósult meg. Tehát, ugye a legjobb idénye talán az a, az a pont a Ronaldo érkezése előtti volt, ez a 17-18-as, amikor, amikor tényleg egy nagyon-nagyon jó szezon zárt, több mint 20 bajnoki gólt rugott, és aztán amikor meg, megjött Ronaldo, akkor, akkor, akkor valamilyen nem működött neki. Hát nyilván posz, pozíción kívül is kellett játszani a voltak sérülései, aztán később uh, uh, nagyon sokáig bajlódott a koronavírussal. Ha jól emlékszem, ő azok közé hogy nagyon milyen hosszú ideig pozitív lett a tesztje, azért is kellett kihagynia. De hogy, de hogy azt, őt már azért nélkülözhetetlennek, talán nem nevezhetjük Torino-ban.
1: Ez, ez így van, ez így van, nagyjából, igen. Milyen akkor az, az még érdekelne, hogy a Juventus azért eléggé mozgott télen, szerinted hova fog odaérni ezen átalakítások után?
0: A bajnoki címet azt azért nem kockáztatnám meg, és most nem azért, mert az interjúen sokat erősített volna, hiszen ők kölcsönvették Kajszézóta tól aki nyilván egy sokadik számú támadó lesz, meg gossens aki mondjuk egy nagyon jó aki egyszerre volt egy nagyon jó erősítés, és közben szerintem jelentősen gyengült által az atalanta. Hát ö, én azt mondanám, hogy a Juventusokkán a második helyre is odaérhet simán. Sőt, még lehet, hogy kicsit meg is szorongathatja az Intert, de, de nem hiszem, hogy, az Inter, hogy ne az Inter lenne bajnok jelenállás szerint. Ugye 16 forduló van hátra, az Inter előnye a Juveval szemben, 11 pont egy meccsen kevesebbet játszol. Hát igen. Te, miért, te már a bajnoki címre is, még a bajnoki Nem, címre arra biztos,
1: hogy én, én igazából azt azon gondolkoztam, hogy, hogy kettőbe lehet a Juventus, vagy, vagy, vagy a harmadik hely az, az sikernek idén. Mert hát. lehet, hogy azt mondanám, hogy a második hely is megy, az is egy erőmfelelő siker egy ilyen ősz után, hogy a erősítések után meg, meg szinte normálisnak kellene, hogy tekintjük.
0: Hát, szerintem itt inkább az lesz a kérdés, hogy majd mire mennek a, a bajnokok ligájában ö, és a bajnokságban meg nyilván onnantól kezdve, most második hogy harmadik, szerintem ez nem egy olyan, persze lehet, hogy Juventus számít, hogyha nem elsők, de itt inkább a BL indulás szerintem, ami a, ami a fő csapás irány, de ehhez tényleg kell az, hogy Vlahovics meginduljon, mert mondjuk az első Tíz tekintve csak a Torino szerzett kevesebb gólt a Juventusnál, tehát hogy ez egy elég erős indikátor, hogy a Juventusnak pont mivel vannak a legnagyobb gondjai jelesül a gólszerzéssel.
1: Én a bia azért nem olyan rossz a azt ezt látni kell, hiszen a Villareal lesz nekik az ellenfelük a 16 között,
0: nem szar dolog, mondjuk így. Kaphatok volna ellen a ellenfelet, hogyha a diplomatikusok akarunk lenni. Um, Alapvetően igen, sokkal is.
1: De nem kaptak szerencsére, vagy szerencséjükre, azért. De hát mindegy, ez van. Nyolc között, majd a tőle egy újabb vizsgabár, aztán hogy a képesek
0: új ellen is kiesni. Mondjuk a, a, azért a BL csoportjuk sem volt egy olyan elképesztő, vagy jelen, sem jelentett egy olyan elképesztő erőpróbát szerintem, mondjuk ugye a 6-ból 5 a Chelsea verte előket nagyon-nagyon hmm. csúnyán itt az utolsó előtti csoportmeccsen, de otthon megverték a Chelsea-t, mondjuk azt nem hiszem, hogy, hogy BL-t nyernének, bár teszem hozzá, ugye volt két elveszített döntőjük, egyik szezon sem olyan volt, hogy el tudtam volna képzelni, hogy bejutnak a BL-döntőbe. Hmm. Hát is sikerült nekik. Ja. Na no, de a mai adásunknak a végére értünk, aztán persze majd hetek hónapok, után majd azt is kiértékelhetjük, vagy láthatjuk, hogy ki az, aki igazából bevált, és hogy mennyire váltak be a mi jóslataink, de majd ez, erről idővel beszélünk jövő héten, már amikor visszajövünk, akkor már inkább a bajnokságok és a mérkőzések lesznek. Középpontban nincsen az átigazolások, ha csak nem történik valami. Olyasmit valamelyik új szerzeménnyel, amire még vissza kell térnünk. Minden esetre uh, szépen köszönjük, hogy ismét meghallgattatok minket.
1: Köszönjük szépen, jó szókrást az újraindul a futballmeccsekhez.
0: Sziasztok. Sziasztok!
1: A műsor a beton partnere